Es una noche de julio de 1976 y estamos en el interior de un hotel elegante de Dallas. Una mujer sale a hurtadillas de su habitación. Está asustada, quiere escapar. Tiene miedo de que la encuentren. Así describiría ella lo que le estaba pasando. Llevaba 36 céntimos y una tarjeta de crédito de móvil en mi bolsillo. Tenía la cara moratada y la ropa sucia y manchada de sangre. Además era negra y estaba en Dallas. La mujer consigue alejarse del edificio, cruza la autopista, esquiva los coches y llega a un hotel mucho más discreto y sencillo. Entra en el edificio y le dice al recepcionista, soy Tina Turner, no tengo dinero, pero si me da una habitación, le prometo que se la pagaré, aunque sea lo último que haga. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. You might like to hear something from us. Nice. But there's one thing, you see, we never, ever do nothing nice and easy. <laughs> we always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and we're going to do it, uh, you say, easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do. Proud Mary. Cualquiera que haya visto a Tina Turner sobre el escenario, en televisión o en un vídeo de internet, describiría lo que le transmitió en términos parecidos a estos. Una mujer poderosa, llena de energía, que rebosa vitalidad y libertad. Lo extraordinario es que durante décadas, Tina logró encarnar eso mientras vivía una pesadilla de opresión y violencia. El mundo ha conocido su historia gracias a que ella misma la contó en su libro de memorias multiventas y a que este fue adaptado al cine en una película de éxito protagonizada por Angela Bassett. Hoy, a sus 80 años, Tina Turner es un ejemplo vivo de talento y fuerza arrolladora que logró huir de una situación de abuso para construirse de nuevo y renacer como una estrella aún mayor. Todavía era Anna May Bullock cuando llegó a San Luis, Missouri, a mediados de los años 50. Tras morir la abuela que la cuidaba en el pueblo, la adolescente de 16 años había tenido que mudarse allí con una hermana mayor y con su madre, con la que no tenía buena relación. Una noche, acompañando a su hermana a uno de los clubs de la ciudad, vio actuar en directo a Ike Turner y los Kings of Rhythm. Ike era un superviviente nato, que suplía su falta de cultura y su casi analfabetismo con astucia natural y toneladas de carisma. Durante las actuaciones solía pasar el micrófono al público para que los voluntarios demostrasen si sabían cantar. Una noche, el micro le llegó a la joven Anna May. Así representaba su película biográfica lo que ocurrió. que encontró en Ana a su gallina de los huevos de oro. La fichó para el grupo, le compró ropa, la enseñó cómo comportarse en el escenario e incluso la llevó al dentista por primera vez. 
La joven, que había sido abandonada en la infancia por su padre y por su madre, a la que siempre habían descrito como fea y con un pelo indomable, estaba deslumbrada por ese mundo que la alababa y en el que podía ganar dinero. No tardó en mudarse a vivir a la casa que Ike compartía con el resto del grupo, con amigos y con un séquito de admiradoras. A los 18 años, Anna May se quedó embarazada de un miembro de los Kings of Rhythm, Raymond Hill, que la abandonó antes incluso de que naciese el niño. Poco después, pese a que en principio ambos definían la relación como fraternal, Ike y Anna empezaron a acostarse juntos. Ike sabía lo que hacía. Quería tener a todos los que le rodeaban bajo su poder, y el sexo era una herramienta más para conseguirlo. Solo era una forma de control. Él se acostaba con todas las mujeres a su alrededor, incluidas las casadas. Les dije a las mujeres que le ayudaban en aquel momento que no quería hacerlo. Yo sabía quién era. Les pegaba. Siempre estaba peleando con hombres, mujeres, con todo el mundo. Fue Ike quien le cambió el nombre a Tina Turner porque le parecía que tenía más gancho. A ella no le gustó la idea y osó discutirla. Esa fue la primera ocasión en la que él la maltrató. La golpeó en la cabeza con una horma de zapato de madera para evitar dañar sus manos, demasiado valiosas. Después obligó a la joven a subir a la cama y a tener relaciones sexuales con él. Permanecí allí con la cabeza magullada teniendo sexo y sintiendo que de verdad me había metido en algo peligroso. Desde luego, a Ike no le faltaba olfato comercial. El tema cantado por Tina, A Fully in Love, se convirtió en un éxito sin precedentes que les ayudó a hacerse famosos a nivel nacional. Muy pronto, Ike y Tina Turner eran una de las parejas estrellas de los 60, aunque la que acaparaba todas las miradas, con sus electrizantes movimientos y su voz honda, era ella. Era la única que bailaba, y tenía esa extraña voz que la mayoría de cantantes femeninas no tenía. Ike imponía un régimen de terror a todos los que le rodeaban. Para evitar una reclamación de una de sus ex esposas, se casó con Tina en Tijuana en una ceremonia express y luego la obligó a pasar su noche de bodas viendo un espectáculo de porno en vivo. Multaba a las coristas si llegaban tarde, golpeaba a sus subordinados, se acostaba con todas las mujeres con las que podía y consumía drogas de forma desaforada. Pese a que Tina generaba miles de dólares, él administraba todo el dinero y se lo daba o se lo negaba según su criterio. Compartían la casa con cuatro hijos, el niño de Tina y Raymond, uno que tuvieron juntos y dos que tenía Ike, con amigos y músicos vinculados al grupo, y con varias mujeres a la vez con las que Ike mantenía relaciones sin ningún afán por ocultarse. El maltrato hacia los demás, y especialmente hacia Tina, era constante. La película recrea este ambiente enfermizo. La propia Tina lo describiría así en sus memorias. Una vez me arrojó café caliente a la cara, provocándome quemaduras de tercer grado. Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía saborear la sangre corriendo por mi garganta mientras cantaba. Llegó a romperme la mandíbula y no podía recordar cómo era no tener un ojo morado.
Cristina estaba sometida a un régimen de trabajo tan intenso y a tal presión que en el año 68 intentó suicidarse. Solo encontró consuelo en su descubrimiento del budismo y en la compañía de las otras mujeres que compartían la vida con Ike, que eran, más que rivales, amigas. Así lo definía ella. De una extraña manera estábamos en el mismo bote, dependientes de Ike y constantemente a su entera disposición, gobernadas por él, abusadas por él. Éramos como miembros de una secta. Aquella noche de julio del 76, Tina no pudo más. Todo empezó cuando en la limusina que los recogió del aeropuerto, Ike empezó a pegarle. Ella contaría que se puso a devolver los golpes hasta que llegó al hotel con su traje blanco de Yves Saint Laurent manchado de sangre. Cuando él se quedó dormido en la habitación, ella huyó. Así empezó la siguiente etapa en la vida de Tina Turner. Al principio se refugió en casas de otros amigos budistas, cambiando de vivienda con frecuencia para evitar que Ike la encontrara. Tina no peleó por el dinero generado por sus años de trabajo. Solo quería su nombre. Se lo quedó todo. Siempre decía, si te vas, te vas con lo que llegaste. Algunos de los músicos con los que había colaborado en el pasado acudieron a su ayuda. Cher, los Rolling Stones, Rod Stewart y sobre todo David Bowie, que la definió ante la prensa como mi cantante favorita, ayudaron a construir su nuevo estatus musical. En los 80 y por su cuenta, Tina logró algo inédito. Era una mujer negra, de más de 40 años, que llegaba a lo más alto de las listas con sus canciones más exitosas hasta el momento. Entonces llegaron las largas giras mundiales. El tema de James Bond, el convertirse en un icono atemporal por su voz y su potente imagen. También llegó, por fin, la felicidad sentimental. Tina se enamoró del ejecutivo discográfico Erwin Bach, con el que acabó casándose tras más de 20 años de relación en 2013. La vida de Tina no ha sido un camino de rosas. Ha tenido que afrontar problemas de salud, el suicidio de su hijo Robbie y las secuelas de haber vivido tantos años inmersa en un ambiente malsano. Pero se ha convertido en un símbolo de esperanza y supervivencia. Cuando publicó sus memorias, muchas mujeres se acercaron a decirle que les había dado el valor para abandonar a sus maltratadores. Creí en algo que había dentro de mí, que me decía que las cosas podían ser mejores y que yo podía hacerlo mejor. Mi legado es el de una persona que se esforzó por mejorar su vida. Y lo consiguió. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.